0: En Radio Marca Femenino Singular,
1: con Natalia Freire.
2: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que vamos a hablar en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Este programa ni ningún otro podrían hacerse sin la ayuda de los técnicos. Y esta noche me está acompañando Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Muchísimas gracias, Víctor, por tu ayuda y nosotros arrancamos ya. Esta sintonía y con esta energía comenzamos un nuevo una nueva semana con esta sección que estrenamos hace, nada, esta misma temporada, una alianza que se ha creado con la periodista Samantha Chocrona, la que todo el mundo conoce, una periodista en zapatillas. Eh, hola Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, buenos a días, tope. buenos días buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, como dijimos el otro día, ¿te ya, acuerdas? va a quedar, eh? va a quedar, sí, realista, no, eso va a quedar ya para dudas. siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, porque este programa se escucha en directo ahora mismo en Radio Marca, pero también lo podéis en descargar podcast. en podcast, que la radio evoluciona y nosotras también. Esta sintonía que escuchamos y que, que es la sintonía que acompaña a tu sección, es la sintonía que tenías tú en tu programa claro. en, en Capital Radio, ¿no?
1: Exacto, una presta en zapatillas en Capital Radio. y era Pero era como un subidón, porque encima era en directo a las 11 de la noche y este, eh, imagínate un lunes 11 de la noche es como 10, 10 10 de la noche claro había bajón bajón total y con esta canción a tope de power después no había quién me durmiera esa noche había que llevar la semana después ¿eh? ya claro que luego la, claro, el lunes es
2: el día dicen que es el día más duro para mí yo creo que el martes para mí también es el aunque martes aunque llevo años llegando al lunes mucho más cansada que al viernes he de decir y al bueno, viernes llego reventada ¿Yo? pero al lunes llego hecha polvo ¿por qué? porque los fines de semana a, es un non-stop a tope o sea, de deporte sí, absolutamente Hombre. claro siendo de deportes pues el fin de semana es donde están las grandes citas Total. el caso es que bueno esta esta sección nace a través de esa alianza que generamos tú y yo cuando nos conocimos y conectamos de manera inmediata porque al final eh, pues la gente se encuentra cuando coincides no en, en muchas cosas y sobre todo para poder dar eh, visibilidad y espacio que es de lo que se ocupa este programa principalmente a mujeres que se implican también con la causa de la mujer y el deporte, en el ¿no? Deporte. Entonces aquí estamos todas juntas y hoy nos traes una protagonista que no la tenemos en, en el estudio. Una pena. Pues sí. Porque no vive en Madrid. No vive si en Madrid.
1: viviese aquí, te aseguro que está sentada al lado nuestro, pero no, no pasa nada. También
2: podríamos haber ido nosotras a visitarla porque de verdad que donde vive ella también se está no muy está bien. No nada más No, efectivamente. No mal. Entonces si tuviéramos un poco más de recursos para el programa, que no es
1: el caso, no, pero más.
2: bueno, bendito el teléfono que tenemos al otro lado nuestra protagonista de, de de Esta
1: semana, preséntanosla, por Está favor. Está en Elche, ella es Erika Sánchez, es la fundadora del movimiento. Bueno, primero fue una página web y ahora es un movimiento para mí de corro y soy mujer, donde cuenta todas sus experiencias de cómo ha sido insertarse en el mundo del running sobre todo. Ella es periodista también como nosotros, ¿la saludamos? Claro que sí, adelante. Hola
0: Erika, ¿qué tal? <risa> Hola, muy bien, Hoy encantada de escucharos, qué maravilla. Y ahí, ahí estaría yo, ya lo sabes, ahí en el estudio, lo sabes perfectamente. En sí. Elche
2: no se está nada más, nada mal Erika, además sé que tienes buenos compañeros y acompañantes eh, en esa ciudad porque conozco muy bien a los hermanos Esteso y a sí, su aquí, movimiento. Aquí, aquí
0: sí. estamos muy bien rodeados de deportistas, la verdad que Elche es una ciudad como Muchísimas posibilidades, también tenéis que venir.
2: Y no, el, yo te lo digo porque el, es que estuve. En el, el, el
0: deporte nos movemos mucho. Te lo digo
2: porque estuve en la, este sor, eh, en la, en la carrera que sí, organizan ellos, en la Elche Night mayo. Race, sí, eso sí. es, estuve allí y pude comprobar. Que Elche es una ciudad, además de preciosa, porque me encanta, me encanta cómo está, cómo está hecha y, y cómo, cómo está estructurada. Es estupenda para correr y hay una afición al, al running sí. bestial, Erika. Aquí
0: tenemos una ladera del río que tiene una sí. extensión de seis kilómetros que entrenamos siempre por ahí y es una maravilla porque estás en la ciudad pero estás en, en, como si fueras en, en lo verde, ¿sabes? Está el río, está la ladera yeah. y muchos árboles y es una maravilla.
2: ¿Cómo nace esa idea de darle espacio a la mujer corredora, Erika? Pues mira,
0: eh, ahora te lo puedo decir con más claridad, pero en el momento en el que nació, que fue en el año 2013, eh, yo llevaba un año o menos de un año experimentando la actividad física en mis propias carnes, eh, porque yo empecé a, a correr en marzo de 2012 por una necesidad de, de hacer algo, porque tenía un trabajo muy absorbente y necesitaba hacer algo con mi vida más allá del trabajo y de llegar a casa y de sentarme en el sofá. Y bueno, pues al final mis compañeros de trabajo eh, lo que más hacían era salir a correr porque el horario se lo permitía y era muy flexible y, y eso fue lo que hice un día que llegué a casa muy saturada, me puse las zapatillas y me fui sin saber lo que estaba haciendo realmente porque... A los 15 minutos ya estaba yo de vuelta en casa diciendo que el running no era para mí. Como
1: todos, a <risa> Como ver, toda. a ver, el inciso, claro, claro, eric que todas empezamos igual. Claro, diciendo, pero yo no ver, lo sabía, yo no lo sabía yo, yo, yo decía, si, claro, si en el
0: instituto yo podía hacer algo de esto, yo por qué no voy a poder llevar Ahora. a la calle hacer algo, ¿no? Y me di cuenta que no, que, que no, que esto no, esto no funciona así. Nada tuve ayuda profesional de una persona que me ayudó muchísimo y que fue mi entrenador durante los cinco o 6 años siguientes. Que bueno, pues al final yo era una persona con sobrepeso, que necesitaba una adaptación acorde a mis posibilidades en aquel momento, andando mucho, trotando y sobre todo creando una rutina. Que siempre a las personas que me escriben de cómo empezar a correr, yo siempre lo digo que hay que crear una rutina adaptada sí. a tus posibilidades y que esas posibilidades son las que son, que cada uno tiene un camino, que es igual de válido para todo el mundo y que al final tenemos que hacer una base que sea buena. Porque yo empecé, y lo admito, en el deporte para adelgazar. Pero luego me di cuenta, al paso de los años, que la pérdida de peso había pasado a un segundo plano porque el deporte me había aportado muchísimo más. Mental. Entonces, eso es lo que yo intento transmitir a partir de que me, me cambia el chip. Eh, yo es lo que intento transmitir en mis redes sociales, ¿no? en Correus y Mujer. Hay una parte inicial de Correus y Mujer que se basa mucho en el antes y el después físico, ¿vale? Que puede que enganche una parte de mi comunidad, pero yo ya comprendí que hubo un momento que lo físico, ok, está muy bien, porque bueno, a todo el mundo nos gusta vernos bien, ya no hablo de peso, sino de vernos bien nosotros mismos. Eh, pero llegó un momento que, que, que el deporte te da muchísimas más cosas, sociales, eh, de grupo, de amistades esas endorfinas, esos retos que te hacen crecer en otros aspectos de la vida, y de eso ahora trata corro y soy mujer, ¿no? Uh -huh. De, sobre todo de decirle a otras mujeres que yo tengo el foco muy puesto en la mujer, ya más allá del nombre, ¿no? que ya lo dice por sí solo, pero sí que es cierto que creo que necesitamos voces femeninas eh, de mujeres corredoras populares como yo, que yo no yo no aspiro a hacer podium ni, ni a ser profesional de esto, simplemente a contar mi experiencia a ayudarte a que des el paso si tienes dudas, a que veas que soy una mujer normal, con un cuerpo normal, que ha pasado varias etapas en su vida, físicas y psicológicas, y que bueno, que aquí sigo a pie del cañón, luchando.
1: Al final lo que estuvimos hablando con, con Natalia en otro programa y también fuera de micrófono, esto lo, lo comentamos siempre, gracias a que ahora hay una visibilidad de la mujer en el deporte, generamos ese efecto dominó que es lo que todas queremos y siempre recalcamos, nada es contra los hombres, todo es para qué, no. para ayudarnos a nosotras mismas que nos cuesta más, porque no, nunca nos ponemos como prioridad.
0: Efectivamente, pero yo siempre lo digo, como sí. mujer no es excluyente, no. al contrario, es más, eh, los seguidores que tengo hombres no se sienten excluidos de mi mensaje, porque entiende que hay un foco muy importante al que hay que atacar, en el sentido, atacar en el sentido bueno, ¿vale? Sí, sí. Que es esa mujer, ¿no? Que, que esa mujer era yo hace 10, 11 años con esas dudas con esas ganas de buscar soluciones o respuestas a cosas que no sabes porque no has, a nadie te ha enseñado y, y, y necesitamos un proceso de adaptación y hay muchas cosas dentro de, de, de la actividad deportiva que las mujeres vivimos de una manera distinta a los hombres ni es mejor ni es peor es distinto y entonces Muy al ser cool. distinto hay que darle un, un foco
2: distinto y mm -hmm. eso es lo que se
0: intenta hacer o lo
2: que yo intento hacer en, en, en mis redes sociales Erika, por lo que te estoy escuchando eh, cuando tú empiezas a correr sales pues eso de una manera un poco anárquica y sin embargo tú uh -huh. ahora lo que trasladas es que es bueno tener un, alguien que te dirija, no, en este caso un entrenador es uh -huh. bueno tener tus ratos de para visitar al fisio porque las lesiones llegan eh, si, uh -huh. si, si te, eh, y quieras aunque no haya
1: lesiones. y aunque no haya lesiones, sí, efectivamente que el lo sí que el
2: cuerpo lo necesita uh -huh. y otras muchas cosas que, que me imagino que no sé si sientes que ese mensaje que tú trasladas tiene respuesta. Mira, yo yo siempre, siempre, siempre me
0: ha gustado no perder la perspectiva de quién fui cuando empecé, porque eso uh -huh. me ayuda mucho a conectar con mi comunidad, porque mi comunidad es una comunidad ampliamente eh, de iniciación. Entonces, muchas veces cuando estamos muchos años corriendo y hacemos muchos kilómetros o grandes carreras, podemos perder el foco no del inicio, ¿no? De, de lo que siente una persona cuando, pues, cuando empieza y está un minuto corriendo y, y te manos a la cabeza porque no puede correr más, porque necesita avanzar y no avanza. Y al final hay que hacer mucho hincapié en, en esa fase del trabajo de running, porque esa fase del trabajo de running es la que nos va a llevar a, a quedarnos en el tiempo, a que eso perdure, a que sea una actividad prolongada en, en nuestra vida, que sea un estudio de vida y que sea un estilo de vida saludable, que al final lo que pretendemos es eso, ¿no? Priorizar la, la salud. Y sobre todo, eh, que Todas las posibilidades de todas las personas que empiezan a correr son igual de válidas. Me da igual que corras a 7 el kilómetro que corras a cinco uh -huh. Yo creo que todos eh, somos válidos. Siempre que lo hagamos bien, siempre que lo hagamos adaptado a nuestras posibilidades y que nos ayuden si no sabemos lo que estamos haciendo. Al final, cada uno tiene su parcela. Yo soy claro. periodista, no soy entrenadora. Entonces, recurro a gente que sepa uh -huh. para que me ayude en este proceso.
1: Lo bueno es que lo recurriste eh, desde el comienzo, que no todo el mundo lo hacemos. Es verdad que la primera vez todos salimos, nos ponemos sí, un par de zapatillas lo como diciendo, ¡ah, yo puedo! Y como te pasó, Eri a ti, y a mí me pasó... No, no te seguro. sales con las New balas con las que salías de marcha claro, los sábados. Claro. Claro. Sí, y dices, exacto, y a los 15 minutos volvés a casa porque tenés entonces, la lengua no, afuera que no sí. podés más. Pero... Y con el
2: chándal de algodón. <risa> <risa> que me acuerdo ya el primer día que me dice mi hijo, mamá, ¿por qué vas en pijama?
0: <risa> no, hijo... <risa> por, por, para cuando llegue ya directamente Directamente a la cama
2: reventada. Como vuelvo en 15. Sí, no, vamos, lo tenía clarísimo. Además, el lugar que elegí para empezar a correr era, pues eso, que más me hubiese valido irme a la montaña, porque no, no había cuestas, casi. Claro, era pues, todo igual cuestas.
0: Yo, igual que yo me metí por tres calles, y a la segunda ya había una cuesta, porque claro, como ah. yo iba en coche, yo no lo
2: notaba, pero hasta que fui pues, yo corriendo. Claro, y dices, ah, vale. Pero eh, bueno, Pero si algo se llama cuesta. A lo que este. iba es
1: que dentro de, de todo lo que hacemos mal como principiantes runners, Tú tuviste una luz de ponerte un entrenador porque a los cinco primeros años estuviste entrenando con alguien. Claro,
0: y no yo siempre he estado con un con un entrenador. Después de esa persona sí. llegó otra persona que es mi entrenador actual, mi Divi. Y que yo necesito saber que estoy haciendo las, las cosas bien. Soy una persona muy metódica sí. eh, y entonces funciono muy bien sabiendo el cuadrante que tengo que hacer de cada cosa, sabiendo lo que me toca hacer cada día de la semana, sabiendo que está adaptado a lo que sea, ya sea y un 10K, es... un 5K, un maratón, una me, me da igual. Es muy... Pero que, entrenar con sentido, a mí me gusta entrenar con sentido, porque además vamos tan ajetreados en el día a día mm. que no quiero sentir que estoy perdiendo el tiempo, que muchas veces esto, esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque claro. Es todo como muy mecánico, pero, pero a mí me sirve. A mí me sirve porque mantengo muchísimo la motivación, mantengo todo lo que tengo que hacer a, a, a la orden del día, me sirve, ¿no? Y... Mi... En mis tareas diarias.
1: Y porque te retas a más, porque tú empezaste Exacto. con 5 kilómetros, después 10, después 21, bueno, después 75, un maratón. Yo no tenía ni idea de Ultras. lo que quería. Simplemente quería ya, ya. hacer algo con mi vida. Pero ¿sabes? mira.
0: Del trabajo a casa.
1: Mira lo que has hecho, la comunidad sí. que has creado y el ejemplo que estás dando, que es lo que mencionaba antes. No solo te pusiste en manos de expertos en el, en el sector, es decir, en el deporte, sino que también, sin saber en qué te metías, empezaste con 5 kilómetros... <risa> Y ya estás haciendo sí, ultras. Sido, mis amigos siempre me han dicho que yo he sido una persona muy conservadora.
0: Es decir, y aún me sigue pasando, eh yo prefiero conservar una carrera antes de llegar ahogada al kilómetro 9 y no disfrutar. Porque mi, o sea. mi, mood, mi mood de mujer corredora no es el de. No soy una persona competitiva en carrera. Eh, a lo mejor he sido competitiva en, en ocasiones puntuales. Eh, mido el running a través de otros factores que no es el crono y respeto muchísimo y me flipa seguir a chicas y a chicos que son profesionales o que se, o que no son profesionales, pero que entrenan durísimo para rebajar 10 segundos su marca, ¿no? A mí me parece eso para quitarse el sombrero, pero yo no soy esta corredora. Entonces, eh, yo siempre lo he hecho todo con cabeza, pero siempre he sido muy conservadora porque entendí, hubo un momento en el que entendí que yo quería prolongar esto en el tiempo, entonces quería hacer las cosas bien, no quería precipitarme, no quería lesionarme, no quería pasar. Ojo, que nos podemos lesionar todos aunque hagamos las cosas bien, que muchas veces eh, la lesión viene porque, porque al final estamos en movimiento. Yo lo hablo con las chicas que me escriben. Al final estamos haciendo cosas, no estamos sentados en el sofá y estas cosas pueden ocurrirnos, aunque hagamos las cosas bien. Puede
2: ocurrir bueno que, que tenemos... te lesiones incluso sin, sin hacerlo corriendo. Puedes, puede ocurrir exacto. que te lesiones porque tienes un accidente, porque exacto. te caes, te tropiezas o bajas mal unas escalera. No, además también
1: tiene que ver la alimentación, el descanso, sí, no solo el descanso. Pero hay que hablarlo todo, hay que claro. todo porque en redes sociales... Eh,
0: se ve una perspectiva sí. eh, muy idealizada. entonces uh -huh. A mí me gusta que me escriban, que me digan, Erika, me gusta porque me identifico contigo cuando hablas de las patorras, porque me identifico contigo porque te sale un entreno mal y lo cuentas. Joder, a mí me gusta que me digan eso, porque al final, como creadora de contenido, pues sí, tienes las típicas fotos de guay, ¿no? de postureo, de, como digo yo, de guapa, pero luego también tienes que tener una realidad que conecte con tu público y eso es lo que yo intento seguir haciendo día a día en, en Corros en Mujeres.
2: Erika, hay una, una pregunta que me, me ha surgido prácticamente desde el principio que te estoy escuchando atentamente y es que creo que la mayoría de las mujeres no somos Shelley Fraser-Price eh, y sin duda eso puede alejar un poco a, a las mujeres que se acercan a, a correr porque dicen pues si es que yo no voy a llegar a correr así nunca». Eh, Quiero decir que el espíritu competitivo está siempre ahí de una manera o de otra y es el hecho de, de que el atletismo que vemos en los medios de comunicación y del que se sí. habla y del que el que conoce la gente no sea el popular sino el profesional. Claro, mira, en ese aspecto eh, como
0: profesional, como periodista me da mucha pena ¿no? que, que el foco siga siendo mayoritariamente masculino. Pero yo creo que estamos cambiando también un poco el panorama eh, español, el, el panorama deportivo. Pero sí que es cierto que las redes sociales, a pesar también de que tengan una parte negativa por todo lo que sabemos que pueden albergar detrás, tienen una parte positiva y es que, como decía Samantha, esa proyección, ¿no?, el seguir a la persona que te motiva y el, y el tener las cuentas que realmente te, te impulsan a seguir, ¿no? Entonces creo que puede que no tengamos el hueco en, en los medios de comunicación convencionales, pero como la comunicación va cambiando de una manera eh, tan rápida, eh, es necesario que esos altavoces estén en redes sociales y que también seamos críticos con esos altavoces, ¿vale? Eh, yo intento siempre pon poner una parte de cordura cuando hago retos, pero también entiendo que hay retos que puedan eh, hacer dudar a las personas de mi comunidad que me siguen, ¿no? Por ejemplo, eh, el, reto, el último reto que he hecho, que ha sido el correr cinco etapas seguidas de montaña en Euráfrica pues yo entiendo que es un reto que, que puede alejarme ¿no? de, de, de la persona que me sigue. Pero yo creo que ahí, es, ahí radica ¿no? el trabajo que yo debo hacer como profesional, de valorar realmente lo, cómo lo vendo, ¿no? entre comillas, eh, cómo, cómo lo traslado, qué busco eh, más allá de que sea un reto de cinco días. Lo que busco es que mi, la persona que me sigue, mi seguidora, hablo siempre en femenino porque es mayoritario, eh, se atreva. Si se atreva, como yo me he atrevido una, una etapa de cinco etapas, ella se atreva con eso que le ronda en la cabeza y que no sabe si comprarse el dorsal. Entonces, eh, yo utilizo como mis reto es un poco como ese trampolín para ayudar al resto de personas a que se atrevan, ¿no? a que A que se tengan en cuenta, a que se hagan visibles en su propio entorno, porque también es muy difícil con una cierta edad llegar a una mujer en la que es complicado cambiar esos hábitos de vida, ¿no? Eh, cambiar, cambiar los hábitos en la familia cambiar los hábitos laborales porque al final cuando te introduces mucho en el running te cambia el entorno, vosotras lo sabéis te cambian las prioridades no y al final eh, hacer ese cambio de mentalidad también es complicado y, y yo intento eh, seguir avanzando y seguir haciendo retos cada vez más grandes pero siempre desde una perspectiva de redes sociales en la que te involucres en el reto, que aunque no puedas llegar a hacerlo, pero sí que conectes de una manera conmigo de, oye, pues si Erika ha hecho esto en cinco días, ¿por qué yo me estoy pensando tanto en 10K cuando llevo entrenando un año y medio? no Entonces un poco intento hacer esa conexión de ideas.
1: Real, una conexión real, vamos.
2: Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que si los contenidos que tú desarrollas, Erika, si fueran para... ¿Para hombres tendrías más, eh, la comunidad sería mayor? O sea, es que no me lo he planteado. No sé si <ríe> sería pregunta. mayor. ¿Sabes qué pasa? Que
0: no tengo el foco en el hombre, con todo el respeto del mundo. No tengo el foco en el hombre porque estoy tan empeñada en zarandear a las mujeres para que despierten que no tengo el
2: foco en el hombre. Pero sí que es cierto que tengo una comunidad de hombres muy agradecida
1: igual muchos
2: muchísimo. claro igual muchos están viendo a sus eh, eh, compañeras esposas sí, sí. Eh, parejas hijas madres sí. o hermanas eh, que les ha cambiado la vida el hecho de empezar una práctica deportiva de manera moderada uh -huh. que al final acaba convirtiéndose en algo mucho más especial e importante en sus vidas no solamente a, a nivel físico sino emocional no como estabas el, comentando claro y que cada vez más en las
0: casas la actividad física las hacen dos personas. Antes sí. a lo mejor solo lo hacía una. También. Entonces, ver esa perspectiva desde fuera, verla en tus redes sociales, en mí, por ejemplo, oye, pues también puede ser un aliciente no y, y también puede ser una manera de ayudar en ese proceso.
2: ¿Cuánto ha cambiado eso, Erika? Quiero decir, ¿tienes algún ejemplo que nos puedas contar, de sin decir nombres ni nada, de alguien que hayas conocido y que hayas dicho, fíjate cómo le ha cambiado la vida a esta mujer? Mm.
0: Sí, tengo muchas amigas que se echaban las manos a la cabeza porque yo me iba a correr o porque yo había empezado a hacer actividad física, familias cercanas familia cercana, que ahora hace, hacen, corren, hacen crossfit y son ellas las que hacen la actividad física en casa. Y, y esas tornas han cambiado y a mí me maravilla, porque porque sí, porque al final eh, de repente alguien, dice, ¿no? la típica frase ¿no? que a mí no me gusta mucho, pero bueno, estás loca, eh, que a mí me la dice mucho mi abuela, ¿no? cuando me llama, ¡deja de correr ya! O sea, mi, abuela, mi abuela con esa mentalidad me dice, ¡deja de correr, ya estás delgada! Eso me dice mi abuela un montón de veces, y sí, abuela, ya no corro por otra esto. Otra generación. Claro, sí, entonces es sí. otra generación y me encanta hablar con mi abuela de eso, al final de... de al final mi abuela, el otro día cuando llegué de, de hace unas semanas cuando llegué de Euráfrica me decía, tienes que irte a lo que te apetezca, porque tienes que vivir la vida, y dije, lo ha entendido. Ahora. Ha entendido cuál
1: es la perspectiva, diez... pero al final es otra generación. Sí, pero diez años después lo entendí porque fuiste sí, muy constante bueno, y fuiste creciendo. No, no, pero porque fuiste constante y creciendo en tus retos sí. también, ¿eh? Sí, y lo sí, ha vivido sí, sí, porque sí. también lo transmites a través de tus redes sociales, aunque esa generación no las tenga. Sí, pero, pero por ejemplo ves... mi madre le enseña mucho eso. a ella mis cosas. Bueno, claro, o sea, y eso, Entonces hay que, que es... ir
0: cambiando esa mentalidad. Además, y ella ya directamente ya sabe que yo voy sola a las cosas. Quiero decir que no necesita a nadie para para hacer el movimiento, ¿sabes? Entonces, pues para mí eso es súper importante que ella, desde su perspectiva, también sepa que esto está cambiando.
2: Y que, y que en este caso, eh, quien dirige tu destino, tu vida y tus decisiones eres tú, sí. que es también eso aporta también eso en la práctica deportiva, Erika. Porque al final, cuando te ves capaz de superar un reto o conseguir un objetivo, te ves capaz de hacer muchas más cosas.
0: Totalmente. Eh, sobre todo, mira, a mí este año 2023 es un año, está siendo un año de, de cambio bastante importante en muchos aspectos y yo siempre me pongo, y Samantha lo sabe, una vez al año yo tengo un reto, porque es lo que me motiva, ya sea en el primero o en el segundo semestre, no tengo yo ningún problema. Eh, entonces, ese reto es como mi aliciente anual para crecer. Yo crezco muchísimo en los retos y en el último que he hecho hace, nada, relativamente poco antes del reto estuve a punto de anular porque tenía muchísimas, muchísimas dudas. A pesar de los años que llevo entrenando y a pesar de lo que me conozco en carrera me generaba muchísimas dudas, pero dije mira, ¿qué puede pasar? Que no lo acabe pero tengo que ir a intentarlo. ¿no? Entonces ya esa mentalidad ya cambia. Yo a lo mejor hace cuatro o cinco años realmente hubiese levantado el teléfono y hubiese dicho que no iba. Eh, eh, pero al final me cambia y ese reto que me ha costado mucho, a muchos niveles, me está ayudando a tomar cierto tipo de decisiones que, que son importantes en otros aspectos de mi vida. Y yo reconozco que, que a nivel a nivel mental y a nivel de acción el deporte a mí me da muchísimas, muchísimas garantías de éxito personal. Es el que yo intento trabajar día a día conmigo misma y que me intento pegar el golpe en la mesa cuando digo,
2: ostras, es que he hecho un montón de cosas, ¿por qué no voy a atreverme con esto? ¿No? Y al final eso me ayuda muchísimo. Erika, ¿cómo podemos eh, contactar contigo las mujeres que nos estén escuchando, que estén eh, descargando este podcast y, y quieran saber más de, de tus retos, de tus propuestas, de tus consejos y, y de todo lo que, lo que crees, lo que bueno, creas, yo, vaya?
0: Yo estoy muy activa en, en Instagram como Corroy Soy Mujer, ahí con cualquiera que me escriba, yo siempre contesto por privado a todo el mundo y luego estoy eh, planteándome una nueva web que estará disponible eh, muy pronto, y que, y que allí tendrán pues un poco todo lo que yo soy, porque yo antes tenía un blog, que ya el blog, pues ya lo, los tiempos cambian, ¿no? Entonces, eh, yo he intentado focalizar ahora un poco lo que soy ahora, eh, en lo que se ha convertido correo y mujer, que como os he dicho al principio, pero también en lo que me he convertido yo como periodista. Ahora mismo, eh, además de ser creadora de contenido en carreras, mi profesión de periodista me está permitiendo... Eh, poder estar trabajando en diferentes pruebas deportivas de importante calado aquí en mi zona eh, y en alrededores en las que intento transmitir todos mis conocimientos como corredora y también como periodista, como profesional de la información, bien llevando la comunicación institucional, bien realizando ruedas de prensa, bien llevando redes sociales, eh, porque me resulta mucho más fácil siendo corredora eh, trabajar en este tipo de pruebas para poder transmitir a la gente que vengan a correr. ¿no? Entonces mi vida, gracias al running, ha cambiado, mi vida profesional ha cambiado también, estoy eternamente agradecida y a través de mis redes sociales podrán encontrarlo todo.
2: Y si, por ejemplo, te escribe una mujer que quiere empezar a correr, ¿tú le puedes indicar si a, a, qué, entrenadoras, a qué entrenadores o entrenadoras puede dirigirse, etcétera, etcétera? ¿Qué zapatillas sí, yo, comprarse y esas cosas? Sí,
0: sí. sí. Bueno, eh, mira, yo estoy con Puma desde hace tres años, estoy encantada de la vida y me gusta mucho, me pregunta muchísimo no sobre zapatillas. Y me gusta mucho, eh, pues eso, formar parte de una marca... Pero formar parte de una marca eh, en la que sepa que estoy aportándole algo ¿no? a mi, a mi comunidad. Por ejemplo, eh, hoy me ha escrito una chica me ha dicho, me compré las zapatillas que me indicaste y estoy encantada, gracias por... Entonces, a mí eso también también me sirve. Entonces yo intento ayudar siempre desde mi perspectiva de, de periodista ¿no? y, de, y de corredora que lleva... X años corriendo. Y además eh, también las derivo a mi otro proyecto que es Maldito Running, que es entrenamiento de running online y que, que si necesitan ese soporte con la entrenadora que es Vivi eh, van a tenerlo sin ningún tipo de problema.
2: Y si por ejemplo alguien se te acerca y dice, bueno es que yo quiero hacer como tú, eh, quiero adelgazar, que empiezo a correr, ¿cómo empieza a correr? También le indicas, ¿no? Yo intento siempre eh, transmitirle la realidad,
0: que al final queremos resultados inmediatos y esto no es de resultados inmediatos y eso también hay que contarlo ¿eh? uh -huh. porque muchas veces queremos eh, tener dos veces tenerlo todo uh -huh. y esto no funciona así uh -huh. yo era de las que lo pensaba y esto no funciona así entonces yo sí, sí, te puedo decir lo que a mí me funcionó, te puedo derivar a mi nutricionista te puedo contar todo lo que a mí me sirvió pero también soy realista y te digo qué es lo que vas a vivir qué es a lo que te vas a enfrentar que vas a tener que poner de tu parte, que vas a tener que hacer cosas que a lo mejor no te apetecen en, de entrenar un día, pero tienes que hacerlo. Al final, cambiar un hábito requiere también de voluntad. De, claro, y de, y de ser estricta un poco contigo sí, sí. misma. Eso es.
2: Pues eh, eh, corro y soy mujer. ahí es donde podéis encontrarla en su, su cuenta de Instagram, a Erika. Muchísimas gracias. A ver si vuelvo por elche y te visito. Venga, aquí te espero, ¿eh? Y aquí podemos te espero. hacer un entrenamiento que yo ya estoy ya a punto de caramelo. De hecho, eh, ahí, ahí estamos ya eh, trotando y eso es Bien. bueno. Eso sí, muy es bueno. bueno. Claro que Así sí. os espero a
0: las dos y si yo voy a Madrid también os aviso. Por
2: favor. Estupendo. Algo tenemos que hacer en
1: conjunto.
2: Eso es, eso es. Gracias. Pues muchísimas gracias. Un gracias placer a charlar Contras contigo.
0: Enhorabuena por el proyecto, enhorabuena por dar voz a la mujer y que sigamos muchísimos años más hablando de deporte, hablando de mujer y hablando en el foco femenino siempre
2: como dijimos Samantha y, eh, cuando cuando ideamos hacer esto ¿no? una alianza, una Total. alianza, una periodista en Zapatillas, Femenino Singular y Corre su Mujer en el día de hoy aquí en Radio Marca muchísimas gracias Erika, un abrazo, gracias. un abrazo fuerte gracias, chao chao y muchas gracias Samantha Chocron una A periodista tí. en Zapatillas, eh, te espero el mes que viene claro. y siempre que queráis buenos días, buenas tardes, buenas noches <ríe> en el podcast, yo me marcho ya y me despido también de Víctor Palmeiro que nos ha ayudado esta noche como técnico, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí de mujer y de Deporte en femenino singular en Radio Marca.